1: escuchas bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos a lo largo de estos ya 15 años de transmisión. A todos los que nos escuchan, les recordamos que pueden llamarnos, tenemos un teléfono y WhatsApp, es el 444-242-5644. O pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como nunca es tan, programa nunca es tan temprano. Y bueno, estamos a, a un día ya de festejar a nuestros queridos maestros, a un día de... de de agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Y fíjense que el tema del día de hoy no es precisamente eh, acerca del Día del Maestro, pero son muchas situaciones que a lo mejor como maestros, como educadores, o inclusive los catequistas, pues se dan cuenta de que lamentablemente nuestros niños, incluso adolescentes, adultos, adultos mayores, pasa Pasa que conocemos que hay algún abuso, de cualquier tipo y no sabemos qué hacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema titulado ¿Qué hacer ante un abuso? Y para este tema se encuentra con nosotros nuestra querida amiga Anaelda Espinosa, quien es psicóloga clínica y el día de hoy nos va a hablar de este tema tan importante y tan interesante. Buenos días, Anaelda.
2: Buenos días, Lucero. Qué gusto volver a estar con ustedes. Me gracias, muy...
1: Anael. Ay, sí, ya te extrañábamos, pues ya, ya teníamos varios años sin programa, pero ya estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Oye, oh, Anaelda, pues me gustaría que empezaras a darnos un panorama, una introducción acerca, pues, de qué es el abuso, porque a lo mejor creemos que no es abuso y sí lo es. Primero lo
2: definiríamos. Primero definimos el abuso y antes hay una prehistoria. Tenemos que acordarnos que la persona, cada uno de nosotros, tenemos cinco dimensiones importantes que nos conforman. Si lo pudiéramos ver, es como, como nuestra, ¿qué será? Como un diagrama de, quiero que se lo imaginen como círculos, y cada círculo va a estar con, con unido, ¿verdad? De tal manera que es un círculo dividido en cinco partes, más o menos así. Luego este, les mandaré un gráfico para, para ver, pero imagínate que es un círculo en cinco áreas y cada área nos conforma a nosotros. La primera es el área física biológica, que se refiere a nuestra anatomía, a, nuestro, a nuestra forma física, a, también a nuestras enfermedades y a todo lo que tiene que ver con lo que tú ves y con lo, que yo cual, lo cual me relaciono. El otro área es la cognitiva emocional. El área cognitiva emocional tiene que ver, con la manera de pensar, con mi inteligencia y con el manejo de mis emociones. La siguiente área es la afectiva sexual. El área afectiva sexual es también cómo doy mi afecto, qué cosas me afectan en agrado y en desagrado. Y el área sexual que no necesariamente tiene que ver con la genitalidad, sino con esta pulsión que tengo hacia la vida y el desarrollo. El otro área es el área social, donde yo estoy relacionada con los demás empezando con mi familia y continuando con mi sociedad en general, hasta el planeta entero, ¿no? Y la última es el área espiritual o el área trascendente, que es mi relación con Dios y con lo abstracto. También tiene que ver cómo me relaciono yo con la naturaleza, cómo qué es lo que yo quiero legarle al planeta cuando ya no esté aquí. Entonces, todas estas cinco áreas soy yo. Y en cada una de estas áreas vamos a encontrar personas, eh, incluso a veces incluyéndome yo, hago daño y lastimo alguna de estas áreas. De ahí que podamos encontrar lo que son los abusos y para definirlo vamos a encontrar que el abuso es una serie de maltratos graves ante una de estas áreas. Es decir, puedo lastimar el área física biológica, la cognitiva emocional, la social, la afectiva, sexual y la espiritual. Pero lo interesante de esto es que al lastimar una de las áreas, se lastima toda la persona, porque no me puedo quitar la parte relacional, porque justamente es en la relación donde me lastiman. Y tampoco puedo decir, ay, es un este, nada más me pegaron en lo físico, biológico, cuando este también se afecta mi espíritu. También se afecta mi relación con la persona que me lastimó, también se afecta mi parte afectiva. Entonces, es un todo, por eso es peligroso el abuso, porque nos incluye cualquier tipo. Para que sea abuso, vamos a ver que hay unas características y es el uso de la fuerza, y es una, una fuerza eh, que es superior y es superior de la persona que lo ejerce porque es mayor en autoridad es mayor en, en cargo, en jerarquía, eh, es decir, es una persona que yo la considero como alta o, o un alto funcionario o alguien importante para mí, y la siguiente es una persona que yo quiero, que, que tiene un aprecio, es importante. Entonces, ah, y también es superior en edad en algunos casos. No necesariamente, pero sí tiene que ver con, con la mayoría de edad. Es decir, un niño de 15 años, un adolescente de 15 años, puede abusar de un chico de 10, ¿verdad? Un chico de 10 puede abusar de un niño de 4, por decirlo así, ¿sí? Entonces, estas serían las características. Eh, los niños, sobre todo, que son los más vulnerables, como son ingenuos, son los que son más susceptibles al abuso, porque son inocentes y son puros y son amorosos, y son los que más tienden a caer en, en el abuso, pero no necesariamente infantil. También vamos a ver que son adolescentes y que también son personas de nuestra edad o mayores. Ok, Yanalda. Oye, pero yo tengo una duda.
1: ¿Puede llegar a darse el caso que yo esté haciendo alguna falta grave, como tú dices, un abuso, pero que yo, como abusador, yo no me dé cuenta?
2: Claro. Mira... Es que como ya lo hemos platicado en, en estos asuntos de la comunicación, este, yo pienso que tengo la razón. Yo voy a ejercer fuerza, voy a ejercer violencia y voy a ejercer mi autoridad o mi autoritarismo ante una persona porque siento que tengo la razón y porque además creo que la otra persona no vale. Su opinión no cuenta. Este, su personalidad es poca cosa y la mía es la que predomina. Yo lo hago porque es un sistema cultural. Como comentamos también en alguna ocasión, el enojo, la frustración que yo puedo llegar a tener ante la conducta del otro, puede causar en mí un arrebato violento. El enojo, la frustración, el desagrado, son emociones propias del ser humano. La violencia es aprendida. Yo tendría que aprender qué hacer con este impulso agresivo, ¿no? Con este impulso que me sirve para ponerle límite a un hijo, o a un alumno, o a una formanda, o a mi mamá, incluso, o a un anciano, Yo, o, a un, o a un empleado mío. Sí tengo que, que saber que la reacción del otro me va a enojar y no se vale hacer violencia, que ese es el abuso. Lo hago de manera aprendida más que inconsciente. Y aparte digo, para que aprendas, para, porque te estoy educando. Y los abusos emocionales aparte te dicen, porque te quiero. Y dices, ¿cómo? ¿Me están pegando? Pues, y me dicen que me quieren. ¿Cómo? Contradice al amor, ¿no? Porque lo que menos quieres causar es un daño emocional a la persona que amas y mucho menos física. Entonces, ¿son conductas aprendidas porque es violencia? ¿Contesté? Claro que sí, Anaelda. Tú
1: dices, hablas de conductas aprendidas, pero bueno, yo he visto que últimamente pues está, no sé, el violentómetro, hay formas de identificar pues cómo empieza la violencia. Y, y me sorprende porque, porque eso que tú dices es aprendido pues a lo mejor puede que lo estemos haciendo y no nos demos cuenta. Yo creo que aquí podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de la parte de que nosotros nos damos cuenta de un abuso o cómo hacer nosotros para no cometerlo. Si es que lo llegamos a aprender, como tú nos dices, una conducta aprendida.
2: Ajá. Mira, eh, todos tenemos una historia. Y en esta historia, pues pasan cosas, ¿no? La manera en la cual a mí me educaron, la manera en la cual a mí me corrigieron, por decirlo así, pues es lo que voy aprendiendo. Siento que se tiene que corregir de esa forma, eh, que sería como lo mínimo del violentómetro este, ¿verdad? Esta forma no me ayudó a mí. Como yo soy muy pequeño sobre todo hablando de abusos infantiles, como yo soy muy pequeña, y sí le creo a la persona que me está educando y sí le creo que me dicen es porque te quiero y porque quiero lo mejor para ti, por eso te muelo a palos, por decirlo así, por exagerarlo, más bien más que por decirlo así, este, yo, yo tengo una herida, ¿verdad? Lo que voy a hacer ante esa herida es reproducir el abuso en otras situaciones donde a mí me toque ser la autoridad, o me toque ser la mamá, o me toque ser la formadora, o me toque ser la catequista incluso, o me toque ser la maestra. Porque, porque es la manera en la que me enseñaron. Entonces lo tiendo a reproducir desde esta herida. Es importante conocer mi historia, saber que estoy lastimada, para poder hacer otra forma de educación, una educación, una crianza más sana, ¿verdad?, que la que me tocó a mí. No, tengo, no es la única solución pegar, no es la única solución gritar, no es la única solución este, aislarlos de la sociedad. Hay otras formas diferentes donde los niños, los adolescentes y también los adultos podemos contribuir de otra forma. ¿no? Entonces es muy importante que cuando yo esté en un papel de autoridad porque soy mamá, porque soy papá, porque me toca ser la formadora, porque me toca ser superior, porque soy el jefe, tenga una revisión continua de mi historia y no estar cayendo en este mecanismo que, que denota una conducta de un niño interior herido. Le dicen acting out y otra que se llama acting in, pero bueno, esos son nombres que este, dan más significado si yo entiendo que es lo que estoy haciendo.
1: Buena, pero para reconocer estas heridas Y ver nuestra, nuestra propia historia Yo creo que se necesita De una gran valentía Y una gran honestidad Porque a lo mejor lo tenemos como Sabemos que pasó Que así nos educaron Pero nos hicimos de la vista gorda Y mucha gente dice Pues así me educaron Y yo no lo repito Y a mí no me afecta Y a mí no me pasó Y, y yo, yo estoy de acuerdo Pues así se disciplinaban A los niños, por ejemplo
2: Ajá, pues sí, pero mira a final de cuentas, es un mecanismo de defensa. Los niños ante el abuso, los jóvenes ante el abuso y los adultos ante el abuso desarrollamos diferentes mecanismos de defensa. Y son mecanismos de defensa porque nos ayudan a no volvernos locos dice ser o, o, o a vivirle o a sobrevivirle en la vida. Entonces, un, un mecanismo de defensa es la negación. Por ejemplo, ante un abuso, el niño pudo haber dicho, ni me duele, eso no me duele. O también puede haber dicho, no pasó, ay, no es cierto lo que acabas de mencionar. Ay, al cabo así es, ¿no? O lo minimizo, ay, ni que fuera para tanto, todo el mundo le pegaron y mira, yo no estoy traumada, por ejemplo. O también hay muchas veces que en, en, en el consultorio dicen, pues es que sabes que yo no me acuerdo de mi vida. Yo me acuerdo de ciertas cosas, pero no de todo. Entonces se reprime o se suprime el recuerdo abusivo, porque es un mecanismo de defensa, o caemos el auto, en el autoengaño, ¿verdad? Ni me dolió, ni me lastimó, y aparte me hizo buena persona. A lo mejor sí, pero luego tenemos muchos problemas psicosomáticos, y son personas que tienen diabetes, que tienen problemas en las articulaciones, o que tienen la ansiedad al tope, o que tienen la depresión al tope también, y no saben por qué. Entonces no es cierto, es un autoengaño, y ciertamente reconocer lo doloroso de la herida es bien importante, hablando de niños, ¿por qué? Bueno, de adultos que van a enfrentar la historia, ¿por qué? Porque de niños amamos a, a las personas que nos ejercieron el abuso por lo regular son nuestros cuidadores más significativos. A veces es mi papá, a veces mi mamá, o una maestra, o mi abuelita, o, en, o un hermano mayor al cual yo confié. Entonces, para yo poderme enfrentar a una persona que amo tanto, pues le tengo que jugarle al que pues no pasó nada, o no me dolió, o estuvo qué bueno que me educaron así, con gritos, ¿me explico? Y qué bueno, este, ¿por qué? Porque es muy doloroso decir la verdad, y la verdad es decir, sí, sí me lastimaron, gente que amé, me defraudaron en la confianza, me defraudaron en, 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 muchas, en muchos sentidos, me desgarraron el alma, cualquier tipo que, de abuso que te digo, cualquiera el que haya sido, afecta a toda la persona, el que sea, porque no nos separamos en áreas, entonces, dependiendo de los contextos, podemos encontrar que abusan de los niños que son los más vulnerables en cualquier lado, ¿no? incluyendo las iglesias. No, no, no estamos exentos, incluyendo las escuelas. No están exentos los maestros que vamos a celebrar pronto. A las mamás no las exentan, las que acabamos de celebrar hace poquito.
1: Por supuesto, Nalda. Y bueno, con esta idea vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Radio escuchas, estamos de vuelta en tu programa Nunca es tan temprano. Hoy se encuentra con nosotros nuestra querida psicóloga clínica Anaelda Espinosa. Gracias por estar con nosotros, Anaelda. Y bueno, estábamos hablando acerca de qué hacer ante un abuso. Ya hablamos que es un abuso, las dimensiones de la persona. Y bueno, y bueno Anaelda, cuéntanos, ¿hay diferentes
2: tipos de abuso? ¿Cómo los clasificaríamos? Por áreas, como comentábamos, de acuerdo a la persona, vamos a encontrar el abuso físico. Aquí el abuso físico es todo lo que daña la anatomía de las personas, ¿verdad? Toda la, todo el cuerpo. Y hay de diferentes estilos. Hay eh, desde que te dejo, de, eh, te dejo sin comer para que se te quite. Este, te te dejo encerrado en, en un espacio para que ahí este como castigo pues como una coerción eh, bueno y no te dejo encerrado nomás como el tiempo fuera me, me estoy imaginando al niño que lo amarran verdad al niño que le ponen este cosas para evitar que se mueva o que lo sometan con fuerza física y luego nos vamos a a, a los pellizcos al jalar el cabello al empujón, al sacudirlos, al exceso de cosquillas, este, a los golpes, a las quemaduras, a las fracturas y síguele contando, ¿verdad? Cuando llegan estos niños a nuestras aulas de catequesis o, o cuando llegan mujeres con, con algunas características, cuando llegan este, ancianos con estas características, vamos a ver que están en abuso físico. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que tu niño, tu, tu compañera, tu amiga, en cualquier contexto tiene quemaduras y luego tiene mordidas o le ves los moretones o, tiene, o, o de pronto no y llega con un brazo roto. Esas son señales que tú tienes que tener muy presente, ¿verdad? También este, esto es continuo y por lo regular, te dicen, ah, lo que pasa es que me caí. Y te das cuenta que si le preguntas de dónde te caíste y te dice de la escalera, pues como que no te no se te caen, por, por ejemplo, no se te hace el moretón en, pues no, no sé, pero te das cuenta tú que ese moretón, porque a las escaleras como que no, ¿verdad? Que no es coherente. Como que no es coherente, es muy grandote. O te dicen, ah, es que me rasguñé, y tú sabes que no se puede rascuñar así, con esa magnitud, te das cuenta, tú lo presientes como catequista, ¿verdad? Este, otra de las cosas es de que los niños o las personas, se acaban las clases y empieza a llegar la persona que los va a recoger, y que son los abusivos, y tú sientes como que te preguntan, para no salirte, que te dicen, oye maestra, oye Lucero, es que... Tú sientes, es que es increíble cómo las personas que acompañan sienten que las cosas no están bien y tienen sustos, se asustan muy rápido de, de la nada. El otro tipo de abusos son los abusos emocionales. Estos son muy peligrosos, Lucero, porque no es como el moretón que se nota, porque se nota y ya tú tienes algún indicio como catequista o como coordinadora de un grupo de que algo no está bien con la persona. Claro, claro. Pero los emocionales no se ven. Ese es el problema, porque los moretones del alma, pues no, ¿verdad? No están. Por ejemplo, este, ¿cómo lo vas a detectar tú? Son personas demasiado obedientes, demasiado, no poquito, sumisas. Y la reacción es de, de una afirmación como de, de que sí para evitar un castigo o sí para evitar algo doloroso también son muy pasivos o se van al otro extremo y son excesivamente agresivos. ¿Qué es lo que te digo? Se repite el abuso, ¿no? Entonces él también pega o él también contesta de un tono muy mal. También se comportan inadecuadamente los niños sobre todo. Se comportan inadecuadamente, me refiero, como adultos. ¿Qué esperas de un niño? Que se aburra a los 15 minutos de tu clase. Que se distraiga, que se esté entreteniendo con un lápiz, que le digas, ándale, ve por favor a tal lado. Ay, eso lo he esperado, porque sí, así son los sí. niños. Pero las niñas que tienen abuso emocional, hazte cuenta que son súper formalitos. Y, les, y te contestan como adultos. Sí, maestra catequista. Sí, yo no hago nada malo. Yo siempre lo hago bien. Ay, Dices a Dios, como que no, ¿verdad? No es un niño normal, no juega normal. Ajá. También puedes encontrar que su, su desarrollo físico o emocional va a la baja. O sea, son son los adultos y también son los niños chiquianos que están buscando la protección, perdón, la protección de siempre. O pues están a, la, a espaldas de alguien, ¿verdad? Para, para sentirse protegidos. Los adolescentes, y fíjate, ya van más niños que he oído esta historia, pero niños de 11 años, de 12 años, te comentan o te dan a entender cosas como de quiero morirme, estoy, no sé qué me pasa, pero cuando estoy en, la, en el salón y veo que hay una ventana, me quiero tirar y ya no quiero saber nada. Los adolescentes ya te lo dicen, me quiero matar. O han tratado de, este, de, de suicidarse. Estos son los síntomas Ah, y otra cosa es que tienen una falta de apego con sus papás. De veras no quieren estar en casa. Que también lo tiene el abuso físico. El otro abuso, eh, vamos a encontrar que son los abusos sociales. Y estos, eh, estos abusos sociales se dan sobre todo en instituciones. Que es el famoso acoso, ¿no? El bullying, tanto en la escuela como laboral, donde los niños, eh, eh, adolescentes o jefes, están haciendo presión con burlas y con, este, con golpes, incluso con, con atropellos, con, con insultos a, a los demás. Este, se caracterizan sobre todo porque los niños dicen, ya no quiero ir a la catequesis, mamá. Es que no te lo dicen, porque aparte están amenazados. todos los abusos, te, el abusador siempre te dice eso, si le dices te va a pasar algo peor, o le va a pasar a tu hermana, ¿no? Entonces, este, solamente dicen, es que yo no quiero ir, es que no me gusta, cuando antes le, les gustaba. Los abusos sociales se detectan también y, y son muy, muy dolorosos para los niños, y también los llevan hasta la muerte, ¿no? Después vienen los abusos sexuales que este, tienen que ver desde una falta de educación sexual, clara, ya la edad de los niños y adolescentes, la exhibición de, de pornografía, el uso de pornografía delante de los niños, es decir, que los usen para hacer material pornográfico con ellos mismos, este, los descuidos de los padres... Eh, de no cerrar cuando tienen las puertas, cuando tienen relaciones íntimas. Este, eh, abuso sexual también lo vamos a considerar cuando eh, hay tocamientos que el niño no permite, porque hasta el niño, aún con su inocencia, sabe que no está bien un tocamiento, sobre todo en sus partes genitales o en zonas que nosotros como papás les hemos enseñado que son zonas íntimas del cuerpo hasta llegar a que el adulto le diga al niño que lo masturbe, o el adulto se masturbe delante de él, o a, obligue al niño a masturbarse. Son las exhibiciones del cuerpo del adulto de manera violenta, también son abusos sexuales. Este, de ahí ya nos vamos a, a los tocamientos indebidos, eh, ya genitales, hasta las violaciones. No es lo mismo una violación que un abuso, pero un abuso sí si se considera, una violación sí si se considera un abuso sexual, y estos son gravísimos. ¿Qué características vamos a encontrar este, de los niños con abuso sexual? Pues, primeramente tienen pesadillas, dejan de comer, dejan de, de, de ser felices, o están muy enojados, están más callados de lo normal, eh, tienen una regresión en cuanto al control de esfínteres, es decir, se orinan en, en, la, en la noche cuando ya no lo hacían o también eh, este, eh, se defecan cuando en, en calzones o en, este, acá en, en la cama, aunque ya no lo hacían. En las jovencitas encontramos que se apagan por completo, tienden al suicidio. Este, se deprimen de la nada no quieren hablar evitan cierto tipo de personas este, están como bueno también jovencitas y jovencitos verdad están como apagados bajan el rendimiento escolar y esto nos indica que algo no está bien en catecismo los temas cuando les hablan del pecado bueno, se ponen mal piensan que ellos son los que tienen la culpa y son los que se sienten pecadores, ¿no? Entonces, es un secreto, y te lo, te lo sobre todo, ¿sabes dónde sale? Cuando están hablando de, del sacramento de la reconciliación, y se habla de la secrecía, muchos niños, si tú generas la confianza, van y te lo van a decir. Te van a decir, ¿qué crees, sea Es que pasó algo. Y este pasó algo, ya nos invita a decir que yo como catequista, yo como coordinadora de un grupo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta verdad que viene de los niños? Porque el abuso sexual es dolorosísimo. ¿Por qué? Porque corrompe al niño en su inocencia y en su amor, y en su pudor, obviamente, ¿verdad? Que, que es lo que, es la esencia del niño. En las jovencitas, pues imagínate, ¿verdad? Cuando no es si, su consentimiento, de verdad, se ponen mal. Hay muchas crisis y son de los que llevan a la muerte. Y no entendemos los papás por qué si todo estaba bien. Porque no lo dicen. Porque no lo dicen. Porque volvemos al primer abuso chiquitito sexual. No los hemos educado suficientemente bien. ¿Verdad? Manejamos la sexualidad como un tabú tan horrible que no se puede hablar de esto. Gracias a Dios la con las menos ya también este, son los menos. Dentro del área sexual, del abuso sexual, encontramos también lo que es el ciberacoso, donde, bueno, este es un problemón, Marca, no te quiero ver. El ciberacoso, pues, es este uso de la tecnología donde un adulto coerciona a una persona a que se tome fotos con, este, con poca ropa o sin ropa donde les obliga a tener ciertas posturas de connotación erótico y bajo amenaza, ¿verdad? Bajo a que lo voy a publicar y le voy a decir a tus papás y bueno, también es una cosa terrible, terrible porque el, la, el, el, la palabra que usan es los queman a nivel mundial y sin exagerar, este, los ciberacosadores, ¿verdad? Esto, esto es muy peligroso. Y el último, todavía tengo tiempo, me espero, me espero.
1: Por supuesto, Nailda, y quedamos con uno más. Vamos rápidamente a un corte comercial para seguir hablando acerca de este tema y te recuerdo el teléfono en cabina para que te comuniques con nosotros. 444-242-5644. Regresamos, no le cambies.
2: Estás escuchando. Y nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio escuchas estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa Nunca es Tan Temprano, hoy hablando con un tema muy interesante. Muchos de nuestras catequistas, maestros, coordinadores, líderes de grupo, pues lo detectan. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo o qué hacer ante un abuso, para lo cual estuvimos hablando un poco acerca de lo que es, de los tipos, y bueno, ahora yo creo que vamos a entrar de lleno, Ana Elda, quien es nuestra psicóloga clínica. Vamos a entrar de lleno a la última, el último tipo de abuso y posteriormente a qué podemos hacer cuando detectamos un abuso. Ok.
2: El último también es muy peligroso, es el abuso espiritual. Y vamos a entender por abuso espiritual a las personas, son dos. Primero, a las personas que son representantes de una religión la que tú quieras y que ejercen cualquiera de los abusos que les platiqué un, un, por ejemplo un, un, una religión no voy a decir cuál que te obligue a que te pongas bombas y te explotes en nombre de su Dios no por ejemplo ese sería un abuso espiritual porque te lo está diciendo un representante de Dios porque el señor que te manda que te pongas bombas no se las pone por ejemplo ¿verdad? Este, lo que ha pasado, desgraciadamente, en nuestra iglesia católica, con representantes de nuestra iglesia, se consideran también abusos espirituales. Entonces, es como triple, por ejemplo, es abuso espiritual y si cometió físico, abuso físico, abuso espiritual y físico. Sí puede haber abuso espiritual, sexual y afectivo, hay de muchas formas, por eso es bien peligroso este y el otro es cuando una persona se pone con el papel de Dios, como, como si ellos fueran Dios, haciendo el papel de Dios cuando no lo debería de hacer porque Dios es Dios. Por ejemplo, las mamás, eh, sobre todo ya no tan contemporáneas, gracias a Dios ya le estamos entendiendo, que toman la Biblia para educar. Entonces son las que dicen, aquí dice... Te vas a ir al infierno, mira, levítico, no sé qué, no sé cuál, aquí dice que comes carne de puerco y te vas a ir al infierno, ese sería un abuso espiritual. La ausencia de una formación en una fe también se considera abuso espiritual. En este eh, Y lo fanático, ¿no? También esto de, de que dicen, ay, sí, en el templo, bien, santo, santo, y nomás la oyeras en mi casa este tipo de cosas se provocan, provocan un abuso espiritual. Bueno, eso sería, ahora, yo en la catequesis, yo en, en mis grupos de, de, de la iglesia, en mis apostolados, ¿cómo puedo, de, bueno, ya te dije cómo se pueden detectar, ya te di las características, y ahora, ¿cómo lo podemos decir? Y te digo, cuando nosotros creamos un ambiente de confianza, es cuando se abren estas cosas, entonces, ¿cuál es el, lo primero que tenemos que hacer? Vamos a suponer que llega un niño o una niña, una jovencita, una señora, un señor, porque también hay abusos para los varones, o bien una persona de la tercera edad, ¿qué tengo que hacer cuando me dicen qué crees? Pasó esto y esto y esto y esto. Lo que yo tengo que hacer es guardar la calma. Me va a latir el corazón a todo lo que da, pero voy a tratar de respirar y estar con la persona. No voy a hacer nada más que guardar la calma, ponerle mucha atención al relato, no lo voy a cuestionar, como decir, ay, a poco, de veras, eso te hicieron, ay, ¿cómo crees si te veo tan contenta siempre? Ay, mira, pero si yo veo que se llevan bien bonito, te vas a quedar callada, te vas a quedar callado y solamente vas a escuchar y a creer lo que te están diciendo. Porque hay dos cosas. Si te están diciendo la verdad, qué malo. Y si te están mintiendo, pues qué malo también. Las dos cosas son motivo de alerta. Por algo te están mintiendo o por algo te están diciendo la verdad. Entonces, voy a, voy a ver que esta confidencialidad, eh, encuentren a mí, pues fíjate que yo lo pongo como si yo fuera una montaña, o un árbol, eh, que encuentren este refugio seguro en mí, entonces le voy a ofrecer ante todo mi confidencialidad es decir, tú me lo estás contando a mí y yo no se lo voy a decir a nadie a nadie ahorita vamos a ver si me toca denunciarlo pues a lo mejor sí lo voy a tener que decir a alguien, ¿verdad? pero es decir no lo voy a poner público en redes sociales de que triste caso en la catequesis jovencita que confió en mí y me comentó no sé qué, ¿verdad? esa este, es, es a la confiden confidencialidad a la que se refiere este, nos tenemos que poner en su lugar muy probablemente en alguna o en otra forma nosotros también hemos sido víctimas de abusos entonces saber y entenderlo empáticamente, ¿qué es lo que yo siento? Cuando yo, digo, cuando yo siento como catequista qué fue lo que me pasó o qué me ha pasado, puedo entender perfecto el dolor de la otra persona. Bueno, este, yo le tengo que decir algo, sobre todo si son niñas, sobre todo si son jovencitas, tú no tienes la culpa. Porque luego resulta que las culpables son las víctimas. ¿Verdad? Entonces nuestras opiniones de su cuerpo, de cómo se visten, de, de su, su personalidad. No tenemos autorización de decir absolutamente nada, como decir, ay, pues claro, ve cómo te vistes, nada. Y le tenemos que decir, tú no eres la culpable, tú no eres culpable, tú estás chiquita, tú eres inocente, le puedes decir a una jovencita, pero sentir que de verdad no tienen la culpa. Este, el único responsable y hacerle ver que el único responsable es el agresor o la agresora. Ellos no. Este, también le vas a decir fuiste muy valiente en contármelo. Esto que hiciste fue mucha valentía. Te lo agradezco. Yo te quiero con todo el alma. Y ahora te quiero más porque estás confiando algo en mí. Y eso me hace cercana. Eso me hace querer. Este, estar a tu lado eso le podemos decir yo te voy a ayudar a superarlo dame chance dame oportunidad este, si es abuso sexual sí, y la mamá no sabe porque luego eso pasa, las mamás luego no lo saben, Sí, le tenemos que decir a la jovencita al, al, a, sobre todo a la jovencita tenemos que decirle a mamá yo te voy a ayudar porque necesitas que te vea un médico, necesitas que te atiendan, ¿verdad? Necesitas que lo platiques con una persona profesional. Si tú eres doctora, si tú eres este psicólogo, psicóloga, bueno, eh, tienes más herramientas. Pero si no, sí le puedes decir que tú conoces a personas que pueden ayudarla a sanar esto y ayudarla a que lo enfrente con, con la mamá. La mamá, este, bueno, se va a poner en shock, como ya te puedes imaginar, pero tú te tienes que mantener tranquila, en paz, ecuánime, porque tienes que crearle este ambiente, ¿verdad? Este, ¿cómo evitar este tipo de, de abusos? ¿Cómo podemos evitar como catequistas pues no so o como coordinadores? Pues nosotros... Tenemos que, que trabajarnos como personas, como lo decías al principio, Lucero, este, lo tenemos que, que trabajar, nuestras heridas, porque no hay manera de no, de no haber sufrido un abuso, por pequeñito que sea. Estamos expuestos, somos una sociedad violenta, somos un mundo violento. Te estoy hablando de lo que se ve en México, en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí. Pero imagínate si eres una catequista de un ambiente rural. Ahí pasan cosas peores. Ahí está todo peor. Y como catequistas tenemos que estar preparadas, porque nuestra preparación, coordinadores de grupo y todo, el trabajo pastoral, tengo que estar preparada y conocer de este tema para poder hacerle frente, no nada más a mi historia, sino a la historia que estoy eh, eh, acompañando, ¿no? Es como un tipo de, de, de profetismo de denunciar y saberlo hacer, porque claro que no me voy a ir a poner a patadas con el agresor, pero no me va mal a mí, si sí son personas peligrosas, pues, pero si es un ciberacoso, sí puedo hablar clara y rotundamente, fuerte y enérgicamente con los papás. ¿Qué están haciendo papás? ¿Por qué la niña está sufriendo esto? ¿Por qué el niño está sufriendo esto? Porque ustedes no lo están observando. Restrinjan el Internet, por ejemplo. Preocúpense con quién se juntan los hijos. Preocúpense, este, háganle caso a, a, a la señora que llega con un morete. Háganle caso. Eh, no, no, no enjuiciemos. Le, el enjuiciamiento tiene que ver con la violencia emocional. Entonces, evitar en nuestros juicios no nos toca a nosotros enjuiciar. Nos toca acompañar. Le vamos a decir que a los niños... Que hay secretos que se guardan y hay secretos que no se guardan yo, yo, me, yo puedo aprender en catequesis a decir hay asuntos que son contigo y con Dios ¿no? y esos son los secretos que tú puedes guardar y luego confesarlos en, 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 el, en el sacramento pero todo lo que te lastima a tu cuerpo a tu inteligencia a tus emociones a tu alma a tu familia no lo tienes por qué callar esos son secretos que no se callan se tienen que hablar para ponerles un alto porque en peligro van a estar no solamente uno sino una colonia entera no un, te estoy hablando en ciberacoso el mundo entero está en peligro ante esto este también explícales que los agresores van a tratar de, de, de amenazarte y decir, le va a pasar esto a tu hermana, le voy a, le voy a pegar, te, se van a burlar de ti, te vas a quedar como el niñito, la niñita que se queja de todo. Y tú le vas a decir, los agresores amenazan y te tratan de asustar porque están asustados ellos de que tú hables. Pero hay maneras de defenderte. Están tus papás, tus maestras, tus catequistas, tus formadores... Así como decía una chica que sufrió un ciberacoso, una frase que me encantó, dice la banda me respalda y tiene a la banda, no a sus amigos y eh, este, cosas que tienen que ver con, con lo judicial. Ahí está la policía cibernética, por ejemplo, está este, pues la misma policía y personas que están trabajando para detener y prevenir este tipo de abusos. Tú te tienes que mentalizar de un constructo que hemos arrojado desde hace mucho tiempo. Nuestro constructo mental es, la víctima tiene la culpa, porque se vistió, porque caminó, porque tomó, porque lo que sea. Tenemos que hacer a un lado esto y decir, no debería de pasar. Yo puedo andar en short y no debería de pasar, porque la sociedad me debería de respetar. Estamos fallando como sociedad, pero también no decirle a la niña o al niño, pues anda como quieras a la hora que quieras, ¿verdad? Pero la, la niña agredida, la joven agredida, el anciano agredido, nunca es el culpable. Es el agresor que no sabe qué hacer con su impulso violento. La, todo el abuso tiene que ver, incluyendo el sexual, tiene que ver con violencia. Y este, nos toca tener una red de profesionistas en salud mental en salud, este, pues, no sé cómo se llama, ¿reproductiva? Eh, los que ven ginecológica o no sé, sa salud médica, pues, porque no Como profesionales sé? de la salud. Eh, correcto, profesionales de la salud y probablemente en el ámbito espiritual haya acompañamiento espiritual muy bonito, que hablan de esta sanación emocional también, que le ayude de manera integral a trabajar con un abuso. ¿Por qué de manera integral? Por lo que comentamos al principio. Se si abusan en lo físico, abusan en las otras áreas, no nada más en uno. Se si abusan en lo social, abusan en todas las áreas, no nada más en uno. Por eso la atención es también de manera integral. Este, ¿Qué otra cosa pudiéramos platicar de esto? Este, el, la, siempre le vamos a decir al niño... Tú eres inocente y eres amoroso y tú puedes seguir amando y confiando y teniendo cariño porque vas a aprender a diferenciar las cariña, los cariños que agradan y que te hacen sentir seguro y fortalecida a los que te causan dolor y desagrado y asco y repulsión. Por eso es bien importante que los papás, ahora los papás, estemos bien vigentes en el manejo de los sentimientos para poder modelar salud mental a nuestros hijos también
1: por supuesto Ana y yo creo que podríamos seguir hablando por mucho tiempo pero pues se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista no sin antes pues te agradezco y esperamos tener más programas sobre esto sobre temas relacionados para, para saber qué hacer porque es, porque es nuestro deber construir un mundo mejor Dios nos dejó aquí para ser buenos instrumentos de él. Muchas gracias, Anailda, y que Dios te bendiga. A ustedes también, con mucho cariño. Gracias. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, ya estamos de vuelta en el cuarto bloque de tu programa. Nunca es tan temprano y hoy estuvimos hablando acerca de qué hacer ante un abuso. Estuvo con nosotros Anaelda Espinosa y si tú quieres contactarte con ella, con mucho gusto llámanos y te damos su celular para que te comuniques. Nuestro teléfono y WhatsApp en cabina es el 444-242-5644. Y queridos, lo escuchas? Hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a misa. Asistamos, ya, no tenemos pretextos, ya se ha declarado, gracias a Dios, el fin de la pandemia. Así que vamos a misa, te invito. Hay muchísimas parroquias hay para niños, misas para niños, misas para familias, jóvenes, adolescentes, para todos. Así que te invito a ir a misa y vamos a escuchar lo que tiene Dios preparado para nosotros a través del melodrama evangélico y dice luces. Micrófonos y acción
0: El Evangelio es luz y vida La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el Melodrama
2: evangélico
0: Solo por nunca es tan temprano
2: Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos 15 al 21 Al que me ama a mí Lo amará mi padre En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos
0: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la Verdad, el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Para nuestra reflexión. 14 de mayo del año 2023, es sexto domingo del tiempo de Pascua, el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 14, versos del 15 al 21. Cuando un jugador de béisbol se da cuenta que no llegará a la bola antes de que ésta toque el suelo, tiene el recurso de recogerla de bote pronto. Y la pelota será más brava en el campo corto por estar más cerca del bateador y más si va de línea. Pues te hago de manera semejante una pregunta. ¿Amas a Jesús? Supongo que tu respuesta habrá sido afirmativa. Es decir, sí. Amo a Jesús. En el Evangelio de hoy acabamos de escuchar que Jesús dice a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Podemos amar a Jesús porque, como dice San Juan, Él nos amó primero. Pero una cosa es saber que Él nos ama y otra cosa es tener la experiencia de ser amados por Él. Nadie puede amar si no tiene la experiencia de ser amado por Dios, porque en esa experiencia es donde se recibe su amor y no se puede dar lo que no se tiene. Pero el amor exige ser correspondido. Y lo que Jesús nos ha mandado es, ámense los unos a los otros», como yo los he amado. Jesús ha demostrado su amor obedeciendo a sus padres, a las autoridades religiosas y civiles, perdonando, curando, lavando los pies a sus discípulos, en fin, muriendo en la cruz por nosotros, es decir, por cada uno de nosotros. ¿En qué medida estás haciendo esto que pide Jesús? En esa medida, en la medida que hago lo que me pide Jesús, lo estaré amando. Y estaré faltando al amor por otra parte, por ejemplo, si hablo mal de mi hermano, si soy desobediente, perezoso, malagradecido, orgulloso, etc. También promete el Señor el envío del Espíritu Santo. Hay expresiones en la Biblia que a mí mucho me, me pueden. Por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Imagínate estar en un país donde se habla otro idioma y todos hablan, sonríen, en fin, pero tú no entiendes nada porque no conoces el idioma. También así necesitamos conocer al Espíritu Santo, pero para conocerlo se necesita creer en Jesucristo. Para hablar del Espíritu Santo serían necesarias miles de páginas. Me limito a decir que quien tiene el Espíritu Santo ya no se comporta como hombre o mujer meramente carnal, sino espiritual, es decir, transformado y conducido por el Espíritu de tal manera que ya no es una persona que se ajuste a las conductas mundanas, sino a las celestiales. Esto traerá como consecuencia la verdadera libertad de los hijos de Dios, pero también la persecución de quienes no pertenecen al cielo. ¿Y esto por qué? Dijo Jesús, «En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes». Y si Cristo está en ti, te perseguirá el mundo, no por ti, sino por Cristo que habita en ti. Pero, así como Jesús estuvo en su vida terrena fortalecido por el Espíritu, el mismo Espíritu de Jesús que está en ti te fortalecerá en la lucha que haga el mundo contra ti. Pienso que con frecuencia se tiene miedo a las persecuciones, a la lucha que debe enfrentar quien se, dice, que se decide por Jesús. Estas tentaciones obviamente vienen del enemigo de Jesús que no quiere que estemos con él. Pero si no estamos con Jesús es porque el enemigo nos tiene atrapados con mil distracciones y banalidades, con promesas de una felicidad que nunca llegará porque el demonio no puede darla. Son solo promesas que él no puede cumplir y él bien lo sabe. Son engaños. El demonio es envidioso. Como él no está con Dios, tampoco quiere que nosotros lo estemos. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David y a todo su equipo por la producción del melodrama evangélico, así como al padre por su comentario. Radio Escuchas, pues ahora sí, vámonos rápidamente y los escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos hasta la próxima.
2: Los Radio Escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es Tan
0: Temprano.